0: Campus Radio, Bringt auch was zwischen den
1: Ohren. Hallo liebe Hörer des Campus Radios, mein Name ist Gregor und ihr hört gerade den Plattenbau. Mit mir im Studio sind Anton. Hallo. Und Arthur. Hi. Okay, ähm, wir haben heute drei Alben mitgebracht und zwar erstmal von Tyler The Creator das neue Album Flower Boy. Dann... Ähm, das soll ich selber sagen. Ich habe von Japanese Breakfast das Album Soft
2: Sounds from Another Planet mitgebracht. Und ich von Jay-Z444.
1: Okay. Ja, dann wollen wir einfach mal anfangen und zwar mit dem äh, Tyler the Creator Album. Und ja, ich glaube, ich würde ganz am Anfang mal einen Song spielen und dann haben wir sowas, wo wir uns so ein bisschen dran lang langhangeln können und schon so ein bisschen unsere Gedanken so zu dem Album. äh, ausdrücken
3: können.
1: Ja, yeah, das war der erste Song vom äh, Album Flower by von Tyler the Creator. Und ich finde, der Song ähm, ja, zeigt schon ganz gut, so, was in dem Album halt lang geht. Ähm, also viele Elemente, die sich halt über das ganze Album ziehen, sind da eigentlich schon ganz gut komprimiert drin. Ähm, das Feature in der Hook eben und dann Tyler Rap dazu. Und dann diese Produktion, die halt schon ziemlich besonders ist und die man jetzt nicht so gehört hat von anderen Leuten mit diesen Odd Future äh, Synthes, die halt eigentlich auf jedem Tyler-Album so drauf sind. Und ja, das fand ich auf jeden Fall klingt es neu, und, aber gleichzeitig klingt es halt auch nach dem alten Te- äh, Tyler. Und äh, ja, das hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Ich finde, es ist eine ziemliche Überraschung,
2: das Album. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass das Album so klingt, wie es klingt. Ähm ich finde, es ist weitaus melancholischer und ruhiger, als ich es erwartet hätte von einem Tyler-The-Creator-Album. Gefällt mir auch ganz gut, glaube ich, obwohl ich das Album jetzt echt erst so anderthalb Mal gehört habe und ich glaube, es ist ein Album, was ein bisschen mehr Zeit braucht, bis man es komplett verstanden hat und bis man es auch wirklich bewerten kann. Deswegen ist es jetzt ein bisschen schwierig,
1: finde ich. Also für mich, du hast es ja öfter gehört, glaube ich. Ja, genau. Also bei mir war es halt echt auch so ich habe es halt so gehört und dachte mir so hä, hey, was ist das jetzt eigentlich überhaupt für ein Album und habe es auch gar nicht so richtig verstanden bis ich dann irgendwie ja darauf äh, gekommen bin dass es halt einfach ein, kein typisches Taylor Album ist äh, in, in manchen Bereichen und ja es hat halt diese melancholische Grundstimmung und es wird halt irgendwie den ähm, den Gesangsparts auch sehr viel Platz gelassen aber gleichzeitig passt es eigentlich ganz gut da rein finde ich und ähm, ich habe es dann auch richtig ins Herz geschlossen, so nachdem ich anfangs irgendwie so ein bisschen enttäuscht war. Und dann, als ich das irgendwie so ein bisschen mehr verstanden hatte, ähm, worum es in diesem Album eigentlich geht, fand ich es dann halt auch cool. Das halt, bei Tyler lässt man sich, glaube ich, immer leicht irgendwie blenden von seinen abgefahrenen Outfits und von dem Cover jetzt von diesem Album, wo halt so Sonnenblumen drauf sind und das eigentlich so ziemlich fröhlich aussieht. Und äh, dann kommt halt so ein melancholisches Album bei raus. Das, ist, das muss man erstmal äh, sich reinhören, auf jeden Fall.
0: Ja, also ich fand es jetzt inhaltlich gar nicht so eine große Überraschung, weil Tyler ja auch in seinen älteren Alben immer schon neben den äh, provokanten Tracks mit dem vorpubertären Humor auch immer schon ruhige Songs drauf hatte. Und mit dem letzten Album Cherry Bomb ist er ja schon eher in die Richtung gegangen, die jetzt sozusagen vervollständigt wurde zu diesem neuen smoven ruhigen äh, Album, ja, also ich finde es vor allen Dingen auch soundtechnisch sehr viel gelungener als seine letzten Alben, weiß nicht.
2: Ja, ich finde auch, es klingt deutlich ausgereifter, also ich hatte bei den Projekten davor, ich glaube, ich habe keins wirklich von vorne bis hinten richtig konzentriert gehört davor eigentlich, aber das hatte halt auch einen Grund, weil ich immer fand, dass die ziemlich schwankend in der Leistung waren und das finde ich bei dem neuen Album jetzt schon besser, also es ist schon viel durchkonzipierter und ziemlich zu Ende gedacht, finde ich.
1: Okay, ähm, ja, ich würde sagen, wir spielen einfach noch einen Song und ähm, zwar Who That Boy featuring Ace Rocky.
3: Nigga fresh to death like he got dressed in a coffin Conned overalls and a striped shirt The boy drips swag like a broken faucet It's running, nigga I'm running Shit that cherry be the bomb like he ran and bounced It won't stop till the cops around him One nigga jiggy and the other awesome With his fucking face blown off, that's how they found him This young chase Who that boy, who him is Who that boy, who him is, nigga Who that boy, who him is, who them boys, nigga Who them is, nigga Why you niggas feel like that? Man, cause a nigga neck shit like that
1: das war Who that Boy, äh, Tyler the Creator featuring Ace of Rocky. Und ja, das war, glaube ich, auch so der Song, wo ähm, alle Leute, glaube ich, schon drauf gewartet haben, dass der irgendwann mal rauskommt. Also, dass Ace of Rocky und Tyler the Creator sich gut verstehen, weil ja irgendwie schon äh, sehr lange klar und es, äh, sind ja immer wieder äh, Videos aufgetaucht, wo die beiden zusammen drin waren. Aber es gab, ist halt nie ein richtig, richtig guter Track bei rausgekommen mit einem Musikvideo und, und so singlemäßig und alles. Und ähm, ja, deshalb äh, haben sie auf jeden Fall nicht enttäuscht. Und es war, glaube ich, so der am meisten erwartbare Track, denke ich mal, auf dem Album. Und deshalb fällt es, glaube ich, auch so ein bisschen äh, schwer, da sich reinzufuchsen, wenn man halt erstmal Hooded Boy sieht, äh, was halt schon so typisch so ein Tyler-mäßiger Track ist. Und ähm, ja, auch das Musikvideo halt so mit den Horrorelementen und sowas, ist ja alles, was eigentlich schon. Äh, gewohnt ist von Odd Future. Und äh, ja, dann kommen halt auch noch so melancholische Tracks, die sogar auch gar nicht so schlecht geworden sind.
2: Ja, ich, ich kann mir auch gut vorstellen. Also ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die davor Teile The Creator noch gar nicht kannten vor dem Song und nur über Asap Rocky drauf gestoßen sind. Aber wenn dem so wäre, glaube ich, dass diese Leute ziemlich ähm, vor den Kopf gestoßen sich gefühlt haben, als sie das komplette Album dann vielleicht angehört haben, weil ähm, der Song finde ich schon sehr heraussticht auf dem Album, weil er wirklich meiner Meinung nach der einzige ist, der so ein richtiger ähm, Kracher ist. Also es ist ja schon ein ziemlicher ziemlicher Ohrwurm und auch ein relativ aggressiver Hip-Hop-Song einfach. Also ist auch meiner Meinung nach der konventionellste Song auf dem Album, wenn man so mag. Und ja, der Rest des Albums hebt
1: sich halt schon deutlich davon ab, finde ich. Ja, vor allem ist es halt einer der wenigen Songs, auf denen halt nicht gesungen wird. Ähm, Und das ist halt echt auf vielen Alben so, ab jetzt Tyler halt selber äh, probiert zu singen, wo er irgendwie gesagt hat, ja, er versucht irgendwie ein bisschen, aber ähm, ja, meistens holt er sich halt einen Feature-Gast. Ich finde aber trotzdem, dass das Album äh, trotzdem, es klingt halt nach Tyler the Creator, obwohl halt richtig viele Features drauf sind, gefühlt die Hälfte der Songs. Aber trotzdem fügt sich das alles sehr gut in so ein einheitliches Bild ein und äh, ergibt auf jeden Fall alles viel Sinn, wie das gemacht wurde.
2: Ja. Ja, ja, ja kann man schon so sagen. Also ich, ich weiß nicht, ich kenne mich echt nicht besonders gut aus mit Tyler The Creator und ich weiß auch immer noch nicht, ob ich das Album jetzt richtig gut finde oder nicht so gut. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr interessant vom, vom Sound her. Also die Texte habe ich mir jetzt noch gar nicht so
1: genau durchgelesen, aber es
2: macht auf jeden Fall neugierig darauf, sich das nochmal
1: anzuhören. Ja, würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Ähm, also ich habe halt Teile immer gerne gehört und ich habe halt doch immer seinen Style total abgefeiert, also in den Videos und so und ich fand das immer ziemlich cool. Ähm, aber er hat es irgendwie nie so richtig geschafft, so das Potenzial, das halt da war, irgendwie auf ein Album zu bringen bis jetzt. Und ich finde, das Album hier ist auf jeden Fall so das Sinnvollste und auch das musikalisch Beste einfach. Ähm, und ja davor hatte man immer so den Eindruck, dass er irgendwie sich zu viel vorgenommen hat und das irgendwie nicht so richtig geschafft hat und die Alben waren auch immer so ultra lang irgendwie haben man eine CD fast ähm, ja, fast komplett ausgereizt den ganzen Speicherplatz und hier ist irgendwie alles komprimierter aber gleichzeitig ähm, auch ja, von der Qualität her einfach komprimierter ja,
2: ich finde es gar nicht so komprimiert. Also, ich finde schon, dass er äh, sehr viele Ideen auf relativ geringem Platz äh, versucht unterzubringen. Also, in fast jedem Song ist irgendwie ein Bruch drin oder so und der verändert sich komplett im Laufe der Spielzeit. Ähm, aber trotzdem ist es irgendwie in sich stimmig, finde ich.
1: Okay. Okay. Ähm, dann hören wir da einfach noch den letzten äh, Track an, den ich rausgesucht habe. Und das ist die äh, Single, die auch schon rausgekommen ist. Ähm, 9-11 und Mr. Lonely. 9-1-1 heißt die, ne? Aber echt. Echt jetzt? Ich kenne sie ja ey. gar nicht aus. Oh ja, stimmt. Oh Mann. Mach, mach an jetzt, bevor was <lacht> peinlich wird. Ich glaube, es, es ist schon peinlich genug. Okay. Aber wir können es noch rausstellen, wenn ich es nochmal sage. Nee, das bleibt jetzt. drin, um dich zu schänden. Und wir hören jetzt äh, nochmal die neue Single 9-1-1. Ist auch um, nicht die neue Single. Scha- es
2: kam noch eine <lacht> danach. Der <lacht> Penner. <lacht>
1: Ja, das war der letzte Song. Ähm, und wir würden jetzt alle nochmal ein Fazit abgeben und dann fange ich einfach mal an. Ähm, also, ich muss sagen, ich habe mich schon irgendwie ziemlich sehr auf das Album gefreut und. Ähm, es hat mich auf jeden Fall nicht enttäuscht und das finde ich schon mal sehr gut. Also weil meistens ist es ja so, wenn man sich auf ein Album freut und das kommt dann endlich raus, dann denkt man, dass man halt am Ende irgendwie enttäuscht und sie hat Teiler halt auf jeden Fall viele neue Dinge ausprobiert und auch so seinen Humor trotzdem finde ich noch beibehalten, aber es ist einfach ein stimmiges Album geworden und ich habe es mir sehr gerne angehört und es ist auch das mein Lieblingsalbum von den drei Alben, die wir hier besprechen.
2: Oh, das ist eine Ansage. <lacht> nee, ähm, ja, wie gesagt, ich tue mich ein bisschen schwer mit, damit, ähm, jetzt über das Album zu werten, aber ähm, das Album hat es auf jeden Fall geschafft, mich bei Stange zu halten und mich neugierig zu machen, darauf es nochmal zu hören, wie ich schon gesagt habe. Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass Teil of The Creator ein bisschen reifer geworden ist vielleicht. und sich. Also ich hatte früher immer so ein bisschen das Gefühl, dass er sich vielleicht ein bisschen auf seinen sehr guten Style und seine markante Stimme verlässt ähm, und jetzt vielleicht ein bisschen mehr auch dahinter steckt auf diesem Album. Ja, Also ich finde, es ist ein sehr interessantes Album.
0: Ja, ich finde das Album sehr gut. Ich finde es auch das beste Album von den drei, die wir besprechen. Und ja, also ich kann den Hate jetzt nicht so nachvollziehen. Welchen Hate? Oh nein, was? Ja, <lacht> nö. Mich hat es äh, voll und ganz überzeugt. auf jeden Fall ein Anwärter für das Album des Jahres, meiner Meinung nach. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber jedem das eine. Hate.
2: Nee, es ist kein Hate. <lacht> <lacht> ich, bin's, ich bin durchaus für das Album. Ja, das war's mit Teil of the Creator und wir kommen zu meinem Album, was vielleicht ein bisschen einen Ruhepunkt in diese heutige Sendung bringt, die sonst von Hip-Hop geprägt ist. Das ist das Album Soft Sounds from Another Planet von Japanese Breakfast. Japanese Breakfast ist ein Projekt, von dem ich davor eigentlich noch nie was gehört hatte. Es ist das Solo-Projekt von Michelle Zauner, heißt sie, glaube ich, die davor die Sängerin von der Band Little Big League war und auch immer noch ist. Und es ist das zweite Album von Japanese Breakfast. Und ich würde sagen, wir hören erstmal in einen Song rein und zwar in den titelgebenden Track von dem Album. Soft Sounds from Another Planet heißt es. Soft Sounds from Another Planet vom gleichnamigen Album von Japanese Breakfast. Ich finde, der Song steht ganz gut für eine Seite des Albums. Ähm, ich finde, der klingt ziemlich nach so David Lynch-Filmmusik, so ein bisschen nach Twin Peaks ähm, Soundtrack. Ich glaube, die Melodie wird auch so ein bisschen angerissen. Ähm, ich kann noch mal kurz was zu dem Projekt sagen. Und zwar war sie, wie gesagt, erstmal Sängerin von der Band Little Big League, die irgendwie so ein bisschen... Emo, Indie, Punkrock machen. Ich weiß nicht, ich habe es mir nicht angehört. Und dann ist ihre Mutter verstorben und sie hat ein Album äh, Solo aufgenommen, halt unter diesem Namen. Und das jetzt ist ihr zweites Album, was schon ein bisschen lebensbejahender ist, glaube ich, als das erste. Das habe ich mir auch nicht angehört, muss ich zugeben. Aber ja, das erste war halt wirklich so eine Verarbeitung des Schmerzes und das zweite ist schon immer noch ziemlich ruhig und melancholisch, aber Ich finde gerade auf der ersten Hälfte des Albums auch ähm, teilweise ein bisschen fröhlich, nicht, aber ein bisschen fröhlich, weil es ist jetzt nicht depressiv oder so, finde ich. Ähm, Und ich finde, das Album hat einen ganz guten ähm, Mischmasch aus so Entfremdungssounds und irgendwie klingt es aber trotzdem so ein bisschen geborgen, finde ich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber so habe ich mich gefühlt bei dem Hören des Albums.
1: Also ich finde halt, dass der Titel von dem Album, finde ich schon irgendwie das Album total gut widerspiegelt einfach. Ja, also auf jeden Fall. Es, es klingt halt einfach so ähm, soft, ja wie so weiche Töne von einem anderen Planeten. Also <lacht>
2: wow. Das hast du sehr gut ins deutsche übersetzt. Auf oh, jeden Mann. Fall. Ja. ja, es ist auch ganz interessant, weil sie irgendwie, ich habe ein Interview gelesen, wo sie meinte, dass das Album auch inspiriert wurde von Science-Fiction-Filmen halt, wie, wie der Titel vielleicht schon vermuten lässt. Also sie hat irgendwie viele Science-Fiction-Filme geguckt und dann hat sie ähm, als erstes einen Song ge- geschrieben, den wir gleich hören wollen, äh, der Machinist, ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird, heißt, der auch ganz anders ist als der Rest des Albums, so ziemlich autotune-lastig und da geht es um die Liebe von einer Frau zu einem Roboter. Ähm, also es ist ganz interessant, dass der Song auch der erste war, den sie aufgenommen hat, weil der sich schon ziemlich vom Rest des Albums abhebt, aber ich finde, das ganze Album klingt so ein bisschen außerjüdisch, Teilweise, also schon teilweise ein bisschen merkwürdige Sounds, aber
1: trotzdem irgendwie gewohnt auch. Also, ja. Ja, stimmt, das ist eine ganz komische Mischung. Ja, schon,
2: aber ich finde es relativ interessant. Also, es ist jetzt nicht, es wird nicht mein Album des Jahres werden oder so und Ähm. ich habe es auch größtenteils genommen, weil ich nichts anderes gefunden habe, wirklich, aber ich finde es ziemlich interessant und ich bin auch froh, dass ich es genommen habe und dass ich es mir angehört habe.
0: Naja, ich konnte jetzt diesen außerirdischen Ton nicht so wirklich raushören. Also ich ja, fand, außerirdisch ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Fand, aber der erste Song war schon sehr so spacig, aber dann sind es doch halt schon eher ihre eigenen persönlichen Probleme, die sie da behandelt.
2: Ja, ich finde, es sind auch interessante Themen und auch ähm, außergewöhnliche Themen, die sie größtenteils behandelt. Also das mit der Liebe zum Roboter, habe ich gerade schon gesagt, es gibt noch irgendwie noch ein Lied, was über ihren Bassisten äh, geht, der irgendwie die Band verlassen wollte. Und weil er Band Astronaut zu, werden wollte. <lacht> ein Astronaut werden wollte, genau. Weil er dachte, er ist ein Außerirdischer und er muss den Planeten retten. Nein, Quatsch. Er wollte irgendwie sich einer anderen Band anschließen und meinte irgendwie, als er mit ihr gesprochen hat, dass diese andere Band so Jimmy Fallon Big wird. Also, dass sie bei Jimmy Fallon auftreten könnte. Daraus ist dann irgendwie nichts geworden. Aber jetzt gibt es halt diesen Song Jimmy Fallon Big und der Was ist es irgendwie zurück wieder bei ihrem Projekt jetzt. Und sie meinte auch irgendwie, jetzt müssen sie nur noch bei Jimmy Fallon auftreten. Dann schließt sich der Kreis so. Also ich finde, es sind schon teilweise interessante und auch außergewöhnliche Themen, die behandelt werden. Also ich finde, auch vom Sound klingt es auf der zweiten Hälfte vom Album teilweise schon ein bisschen, also teilweise ist es, kratzt es schon so ein bisschen an der Oberfläche vom Kitsch in manchen Songs, finde ich. Aber es ist dennoch interessant, meiner Meinung nach.
1: Spielen wir noch einen Song?
2: Spielen wir den Song Machinist, bitte. Alles klar control. Okay. ich finde, das ist auch der Song auf dem Album, der mich selbst so am, am meisten vor irgendwie innere Zwiespelte stellt, weil ich echt beim ersten Mal hören dachte, was ist das denn für ein Scheiß so, ähm, weil ich echt kein großer Fan von Autotune außerhalb der Rap-Musik bin, auch da finde ich es schwierig, aber da funktioniert es oft noch ähm, und auch dieses Intro, wo sie irgendwie so so ein Monolog erstmal säuselt, das finde ich schon sehr, sehr an der Grenze zum Trash auf jeden Fall, also schon wie so ein trashiger Science-Fiction-Film halt so ein bisschen, aber ich finde es interessant und am Schluss kommt halt noch dieses Saxophon-Solo irgendwie, ist auch komplett nicht überrascht als beim ersten Mal hören auf jeden Fall, also ist eine sehr, sehr bunte Mischung auf jeden Fall, finde ich.
1: Okay, ja, ich würde genau das Gleiche sagen, aber ich, ich finde den Song irgendwie einer der coolsten und zwar aus genau den Gründen, die du gerade gesagt ja, hast. Ja, ist auf jeden Fall
2: ziemlich, ziemlich mutig, finde ich, so. Und auch was Besonderes
1: auf dem Album. Ja, also ich feiere halt dieses Autotune total ab und ich finde es passt richtig gut da in diesen Song rein. Und Also ich habe halt auch das Musikvideo dazu gesehen, wo sie so astronautenmäßig angezogen ist und in so einem Raumschiff herumturnt die ganze Zeit und äh, so auch richtig asiatisch geschminkt ist. Ähm, Und ja, das hat mich irgendwie total geflasht, Dieses, <lacht> also diese ganze Verbindung, diese ähm, ja schon Trashing-Ästhetik, die so ein bisschen an Fraktus erinnert und dann halt ja. noch diese Musik dazu, die halt irgendwie, ja so klingt wie, äh, wenn sich Leute, die halt jetzt hier leben, so Zukunft, die Zukunft irgendwie vorstellen. Ja, das dann, ist eigentlich komplett absurd eigentlich. Ja, und die Leute hören sich das später an und denken sich so, hä, so haben die sich das damit vorgestellt. Richtig, das sind Idioten. Richtig blöd. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, aber es hat mir sehr gut gefallen. Ja, ja, also ich
2: weiß auch echt immer noch nicht genau, ob ich es gut oder schlecht finden soll, aber es fesselt mich halt. Ein bisschen ähnlich wie bei Tyler the Creator, aber ganz anders. <lacht> Was hältst du davon, Arthur?
0: Ja, ich finde den Song auch einer der stärksten auf dem Album, weil er mich nicht so langweilt, eben wegen dem Autotune gehabe da. Ja, insgesamt finde ich das Album... Ja, schon schön, aber teilweise mir ein bisschen zu ruhig. Ja, kann ich nachvollziehen.
2: Also wenn man nicht auf solcher Musik steht, dann ist es nichts für einen so auf jeden Fall. aber Also es macht jetzt auch nicht groß irgendwie was neu finde ich. Ich finde es halt ziemlich atmosphärisch über das komplette Album. Es ist immer so ein Zwischending aus irgendwie abgefahren und irgendwie trotzdem so ein nostalgisches Gefühl, finde ich irgendwie teilweise. Ähm, Gerade auf dem Letzten Song, den wir gleich hören wollen, Boyish heißt er, ja, ab dafür. Wieder ein etwas konventionellerer Song, ähm, der aber, finde ich, lyrisch relativ poetisch, poetisch ist an einigen Stellen und ja, das Lied finde ich einfach ziemlich schön, muss sagen. Also, also kann ich auch nicht so super viel zu sagen, aber mir gefällt es auf jeden Fall. Ähm, ja, wir müssen gleich auch schon zum nächsten und letzten Album kommen, können ja wieder jeder irgendwie ein, zwei Sätze dazu sagen, also. Mir gefällt es ziemlich gut. Ich finde, es jetzt kein, kein Meisterwerk, aber ich höre es gerne und ich finde es auch relativ spannend. Teilweise hat es seine Länge in einigen Songs, aber ja, mir gefällt es ziemlich gut und ich werde es mir wieder anhören, nicht jeden Tag, auch nicht jede Woche. Und wahrscheinlich werde ich in einem halben Jahr nur noch mal drauf zurückblicken und sagen, oh, das war ganz schön so. Aber ja, es ist ein rundes Album, finde
1: ich. Ähm, finde ich auch auf jeden Fall und ich würde sagen, das ist auch schon so ein bisschen das Problem an dem Album, dass es mir vielleicht ein bisschen zu rund ist und Mhm. dass ich mir vielleicht gewünscht hätte, dass es noch ein bisschen mehr in diese experimentelle ähm, Richtung geht, wie bei Maschinist zum Beispiel. Und ja, also es ist halt echt ein schönes Album und es stört einen halt auch nicht, aber ich finde, es plätschert halt so im Hintergrund dahin. Ja, es ist jetzt
2: nicht besonders fordernd, das stimmt schon. Ja, genau. Also textlich vielleicht teilweise, weil es irgendwie oft Schöne sprachliche Bilder auf jeden Fall, aber ja, soundtechnisch ist es schon teilweise konventionell.
0: Ja, Arthur. Ja, ich bin mit dem Album auch ganz zufrieden. Ist jetzt nicht so meine Musik, aber kann man ja mal machen, ne? Ja, dann ab
2: zum Hip-Hop. <lacht>
0: ja. <lacht> ja. Ja, Gut, äh, das letzte Album der Sendung, äh, 444 äh, von Jay-Z. Jay-Z sollte eigentlich bekannt sein, so der Name, ja. Wer ist dieser Mann. Der Boy. <lacht> nein, nein, Quatsch. Fort.
1: Was du beispiel Boy spielen? Was? Ja, nochmal, <lacht> oder?
0: War so schön. Nein, Jay-Z rappt ja schon seit über 20 Jahren und man hätte so denken können, dass er langsam seinen Zenit überschritten hat. Sein letztes Album war jetzt eher so mittelprächtig, sage ich mal. Dafür hat er sich zunehmend als Unternehmer zu schaffen gemacht und unter anderem auch den Streamingdienst Title übernommen über diesen kam dann auch sein neuestes Album zunächst äh, exklusiv raus, aber inzwischen kann es auch Normalsterbliche hören und ich denke, das können wir gleich mal machen und in den man kann sich auch sehr gute illegal im Internet runterladen. Nein, das kann <lacht> man natürlich nee, nicht. Empfehlen. Bitte nicht. Ja, hören wir mal in Smile rein.
3: I just wanna see you smile through all the hay Maria Antoinette, baby, let me meet Bad times turn a good memory. Smile Even when I'm gone and you remember me. Smile Good times never fade away. Smile Even if I'm not with you here today, smile. Far strapped my name, did not get called.
0: Yeah, that's why smile. Wie man vielleicht schon gehört hat, falls man nicht nur den 30-Sekunden-Ausschnitt hört, ist Jay-Z auf seinem neuen Album sehr viel persönlicher als auf seinen alten. Also seine Mutter ist auch auf dem Track gefeatured, wenn man das so nennen kann. Und es wird unter anderem auch darüber berichtet, dass seine Mutter lesbisch ist, was jetzt ja nicht unbedingt ein typisches... Hä, wie ist
2: er denn dann entstanden?
0: Ja, das das ist natürlich ein großes Mysterium. Verrückt.
2: Ja, nee, ich, ja, weiß, also ich wollte es ausführen. Ich aber. wollte, ich
0: es nicht unterbrechen. so Das so ein dummer nice. Kommentar. <lacht> ja, muss ja. Nee, ja, genau. Das ist ein Thema auf dem Album, aber auch wer Beyoncé's letztes Album Lemonade gehört hat, wird er ja vielleicht schon gemerkt haben, dass es in der Ehe zwischen den beiden ein bisschen gekrieselt hat, weil Jay-Z, äh, ja, fremdgegangen ist, angeblich. Oder war es ein Promo-Move? Anscheinend nicht, denn auf äh, 444 gibt es auch mehrere Tracks, in denen Jay-Z sich entschuldigt. Wer also auf Klatsch und Tratsch steht, ja, der kann hier beobachten, wie ein Ehepaar die Eheprobleme über Alben löst. Das ist doch eigentlich auch lächerlich. Lächerlich,
1: genau. <lacht> ja, stimmt. na. Aber, ähm, ja, vielleicht sollten wir uns vielleicht noch ein bisschen auf die Musik konzentrieren <lacht> und ähm, ich muss sagen, dass mich das Album echt auch irgendwie positiv überrascht hat, weil ja, äh, ich war jetzt nie so der große Jay-Z-Fan und auch irgendwie sein bestes Album halt The Blueprint, also das wird einem immer so herangetragen, als dass es ein richtig gutes Album ist und ich finde es halt auch gut, aber ich konnte jetzt nicht so richtig relaten dazu und deshalb habe ich mir auch so gedacht, äh, was soll das jetzt hier Jay-Z, der ist doch schon voll alt und äh, bringt es auch bestimmt gar nicht mehr so richtig. Aber ich fand, das Album hat trotzdem ziemlich viele coole Sounds auch und kann man sich sehr gut anhören. Und es ähm, da, hat mich auf jeden Fall auch ein bisschen positiv überrascht auf jeden Fall.
2: Ja, ich sehe es eigentlich ganz genauso. Also Jay-Z war, hat mich eigentlich auch nie groß interessiert, muss ich zugestehen. Ähm, ich habe auch nicht wahnsinnig viel erwartet jetzt von dem Album, aber es ist einfach sehr gut äh, produziert. Also ich finde die Beats ziemlich lässig meistens und ich glaube, Jay-Z ist auch einfach jemand, der sich so gut mit dem Hip-Hop-Markt auskennt, dass er weiß, was er jetzt zu tun hat und ich finde, es ist insgesamt einfach sehr sehr routiniert und sehr solide. Also ich finde, es stellt mich jetzt auch vor keine Herausforderung und er probiert jetzt auch nichts groß Neues, finde ich, aber ja, es ist ein sehr rundes Album, finde ich. Also das rundeste in der Runde hier heute, finde ich auf jeden Fall. Also, es ist schon so aus einem Guss und es ist, man kriegt echt ein gutes Album, das man schön mal hören kann, wenn man an einem Mittwochabend mit seinen Jungs ein eiskaltes Aufkrachen möchte. Man kann das schön so im Hintergrund laufen, man kann dazu gut abhängen. So, ähm, ja, mir gefällt es eigentlich ziemlich gut, auf jeden Fall.
0: Ja, dann hören wir mal in den nächsten Track rein, den titelgebenden Track 444.
3: I apologize, often womanized, took for my child to be born, see through a woman's eyes, took for these natural twins, to believe in miracles, took me too long for this song, I don't deserve you, I harass you out in Paris, please come back to Rome, you make it home, we talked for hours when you were on tour, please pick up the phone, pick up the phone, I said don't embarrass me instead of be mine, that was my proposal for us to go steady, that was your 21st birthday...
0: Ja, das war der Titeltrack. Äh, Jay-Z hat über den Track gesagt, dass er es zum Titeltrack gemacht hat, weil er findet, dass es einer der stärksten Songs ist, den er je geschrieben hat. Eure Meinung dazu? Ich glaube, er hat ihn zum Titeltrack
2: gemacht, weil er gemerkt hat, dass er 4 Minuten 44 lang ist und dachte, das ist ein geiles, geiler Titel. Ist er 4 Minuten 44 lang? <lacht> ja, ist er. Ähm, Tatsächlich. Nee, Ich finde das Lied ziemlich gut und ich finde, es äh, bringt eigentlich das, was ich gerade gesagt habe, schon ziemlich gut auf den Punkt, also ich finde, Jay-Z ist echt ganz gut gealtert. Also ich habe das Album davor nicht gehört, muss ich sagen, aber ja, es ist in keinster Form peinlich oder so, wie ich das... Also ich muss beim Hören von dem Album irgendwie öfter mal an Eminem denken und weil die ja beide irgendwie eine ziemlich lange Karriere hinter sich haben schon. Und ich finde, bei Eminem driftet das immer sehr in den Kitsch ein und man man, man hat irgendwie das Gefühl, er muss noch unbedingt beweisen, dass er jetzt der Rap-Gott ist und so. Und ähm, ja, Jay-Z das ist einfach entspannt und
1: gute Musik, finde ich. Ja, stimmt. Ich finde auch irgendwie, ich habe immer das Gefühl, dass äh, man so merkt, dass Jay-Z einfach ein extrem cleverer Typ ist und das, das hört man einfach irgendwie auf diesem Album und ja, es, es ist echt äh, ja, ein gutes Stück Musik auf jeden Fall und es ist auf jeden Fall auch ein bisschen, finde ich, auch ein bisschen experimentell und äh, nicht auf so nicht nur auf gewohnten Spuren. Nein,
2: experimentell finde ich es jetzt eigentlich nicht. Also ich finde, es schafft ganz gut so den, den Spagat zwischen irgendwie so einem oldschool Sound, ohne dabei irgendwie eingerostet zu klingen. Aber experimentell würde ich es nicht nennen. Ja,
1: vielleicht hatte ich mich da auch falsch ausgedrückt. So. Ja, aber also, scheiß, Max, ne? Ja, <lacht> <lacht> nee, also vor allem, vor allem war das jetzt bezogen auf den äh, Song, den wir jetzt als nächstes äh, werden. hören werden, nämlich The Story of O.J. Und den fand ich eigentlich auch schon irgendwie vom... Vom Rap-Stil und so war irgendwie was, was ich noch gar nicht gehört hatte. Einfach. Also ich meinte einfach, es ist einfach kein Album, das jetzt gemacht wurde, um irgendwie viele Alben zu verkaufen, sondern ich habe so das Gefühl, dass da auch schon irgendwie ähm, ja viel Gefühl irgendwie drin steckt. Ja, ich,
2: ich glaube, der ist einfach relativ ein relativ gelassener Typ und merkt auch, dass er genug Geld hat und er muss jetzt nicht mehr auf den neuesten Hype-Train aufspringen und irgendwie. Trap-Album rausbringen oder was weiß ich, oder nochmal hier 1000 Silben in einer Sekunde rappen wie Eminem oder so, ähm, sondern macht halt sein Album
1: und fertig, so. Ja, stimmt. Das würde halt auf jeden Fall dazu passen, ähm, was Arthur davor gesagt hat, dass er sich so ein bisschen jetzt auf sein, auf sein Business halt konzentriert und halt Musik halt macht, ähm, weil es ihm wichtig ist, einfach. Ja. Ähm, ja. Ich vielleicht würde halt vielleicht den Song gerne noch hören und dann die Farbe What what
0: Light Fazit machen. nigga dog
3: nigger fool nigga real nigga rich nigga poor nigga house nigga feel nigga still nigga still nigga OJ like, I'm not black I'm OJ Okay house nigga don't fuck with me I'm a feel nigga for we'll Shane Cut the ring
2: Ja, das war der letzte Song der heutigen Sendung. Wie auch bei den vorherigen zwei Alben, jeder vielleicht einmal ein, zwei Sätze, beginnend mit Arthur, bitte.
0: Ja, ich finde, das Album macht einfach Spaß zu hören, weil auch wenn Jay-Z über eher traurige Themen rappt, schafft er es immer wieder auch Anekdoten über seine Investitionsentscheidungen als Millionär einzustreuen. Und ja, es einfach macht Spaß, ihm beim Rappen zuzuhören und die Instrumente sind jetzt auch nicht so schlecht. Ja, also, Seit, ja da gebe ich dir voll und ganz recht. Ich kann natürlich auch einen, einen negativen Punkt sagen. Ja bitte, endlich mal ein Kritik wenig. hier. Endlich ein wenig Kritik. Es kann natürlich sein, dass wenn man sich für Jay-Z als Privatperson nicht so interessiert, dass da manche Tracks ein bisschen langweilig sind.
2: Also ich interessiere mich eigentlich null für Jay-Z als Privatperson. Fand das Album trotzdem gut. Ähm, mein abschließender Satz wäre, wenn es Jay-Zs letztes Album wäre, müsste er sich nicht dafür schämen. Kauft die deluxe ist ein gutes, gutes Ding. <lacht> Kauft nicht die Deluxe-Box. Auf keinen Fall. Hör, es ist aus so, Geld. Rap- Kauft euch auch nicht Tidal.
1: Danke. Ja, hör hör bitte auf zu rappen, Jay-Z. Gregor, du bist gemein. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, ich wollte auch nochmal sagen, dass ich fand, dass äh, der Song, äh, The Story of OJ, ähm, das war das erste Lied, was ich gehört habe von dem neuen Album. Und und das hat mich auch irgendwie so ein ein bisschen neugierig gemacht, weil es halt auch echt besser war, als ich gedacht hatte. Und also viele... Ähm, Rapper machen jetzt ja so Songs über diese Black Movement Bewegung und so. Und ich finde, da hat Jay-Z auf jeden Fall auch einen guten Track zu beigesteuert, der auch, finde ich, sehr zum Nachdenken anregt mit so welchen Zeilen wie ähm, Financial Freedom, My Only Hope. Und wenn man mal drüber nachdenkt, was das eigentlich so bedeutet für die Gesellschaft halt in Amerika, finde ich es schon ziemlich krass einfach. Und ähm, ja, also, ich muss es tatsächlich Song auf jeden Fall.
2: bei dem Song. Ich glaube, das erste Mal bei einem Jay-Z-Song in meinem Leben Lachen. Und zwar, ich glaube, es ist relativ Anfang von einem Song, wo er irgendwie sagt, uh, I'm not black, I'm OJ. Und dann macht er so eine richtig lange Pause. Also, so, okay. Das fand ich sehr gut. Ja. Aber wir wollen jetzt gar nicht wieder den Topf aufmachen hier, sondern einen Tschüss sagen. Ja,
1: au revoir
0: und viel Spaß noch. Campus Radio bringt auch was zwischen den Ohren.